0: E aí, Rumo Nerds,
1: bem-vindos a mais um Pulsar. Hoje aqui eu estou com a casa cheia de mulheres incríveis, porque tanto se fala de crise, tanto se fala de crise, mas a gente aqui hoje aqui vai trazer um diferencial, a gente vai trazer as saídas para essa crise editorial e para começar com esse time de elite, estamos aqui com a nossa prata da casa, a minha querida Camigirão. Hello! Meu Deus do céu, eu nunca consigo ficar sério com esse teu hello, <risos>
2: Acaba rindo, tá muito bem. Não tá consigo, Rio.
1: não consigo. E para brilhantar o nosso podcast, nós estamos aqui, rapaz, eu gosto de títulos, o meu sonho é ser igual a Daenerys, sabe? Pra um dia ninguém conseguir escrever meu nome todo. Nós estamos aqui com a Cintia Miller, que é coordenadora comercial da editora Planeta no Brasil.
3: Oi, gente.
1: Diga, logo, diga mais aí seus títulos aí, Cintia. Pode descarterada mesmo, que aí pode.
3: Ah, é. é o quem é você na fila do pão, Exato. né? Exato. Quem é você
1: na balada? Quem é você na noite?
3: É, eu sou é a, só a coordenadora comercial. É sou coordenadora comercial da História Planeta, cuido de livrarias e cuido do digital 100% no Brasil em todos os formatos, ebook, audiobook...
1: Só isso, só isso. E nós, é. e nós estamos recebendo também aqui pela primeira vez, é a primeira vez da Cíntia, não vou pulsar, e a primeira vez também da Isabel Costa, que é repórter dos nossos parceiros do Jornal o Povo. Olá, Isabel.
0: Oi, gente, tudo bom? Tô estreando hoje, que coisa boa.
1: É o seu primeiro podcast? <risos>
0: com vocês, sim. Olha que é, Lá no Povo nós temos alguns podcasts, então sempre tô falando, opinando da tu Mas bom. a minha estreia tá. com vocês.
1: Olha que Uhul! Gosto, gosto, gosto de estreia.
3: <risos> a minha também, viu?
1: Olha. Uhul! Nossa de estresse, importante <risos> Bom, gente, esse é um papo bem bacana Que nós trouxemos pessoas do meio Trouxemos uma escritora, trouxemos a Isabel Que é repórter também do Jornal o Povo A Cíntia, justamente, muito se fala Sobre a crise editorial, certo? Só que pouco se fala sobre as saídas E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho Dessas saídas A partir de agora eu não sou boa influência para você Ando distraído entre as nuvens, no boteco Acho que para contextualizar os ouvintes do Pulsar, seria interessante a gente Sim, existe a crise, nós não vamos dar as costas para ela, né? É, seria interessante a gente fazer uma análise, né? Pincelar um pouquinho dessa crise, trazendo alguns dados. A, a Cíntia deve ter dados fantásticos em relação à crise, porque tá inserida, né, nesse nesse mercado, entender um pouquinho dessas dessas problemáticas do mercado, porque é muito simples, né, gente? Simplesmente alguém chegar e dizer assim, ah, a crise editorial existe porque o brasileiro não lê. Sendo que existem outras problemáticas, né?
3: Para começar, eu, eu trouxe duas frases de uma matéria que saiu no, no Publish News, que eu acredito que, para quem não conhece, o Publish, é o veículo oficial do mercado editorial é como se fosse um jornal que fala só sobre livrarias, e fala com o livreiro. Então, assim, não não é um, um jornal para o leitor. Vocês, claro, têm acesso, não tem nenhuma cena, nada secreto, mas os números são sempre para livrarias. É, o Márcio Coelho, que trabalhou com a Rua Editora, ele publicou uma matéria em 10 de maio que chama Toda nu toda Nudez Não Será Admirada. E ele trouxe duas linhas que eu acho que elas são primordiais para essa conversa. que ele diz? que o IBGE conta que somos mais de 208 milhões de brasileiros. Segundo a pesquisa da FIP, apresentada pela própria Clubist News em 2018, foram vendidos 352 mil exemplares entre venda para o governo e mercado pegando só a fatia do mercado 202 mil e dividir por um total da população chegamos à conclusão que cada brasileiro leu 0,97 livros ok? Pesquisando no site do Brasil Escola, do UOL, é, verifiquei que a população economicamente ativa no Brasil é de 63% ou seja, isso significa que pouco mais da metade dos brasileiros se encaixa nos que fazem a economia girar. E fazendo a conta, cada brasileiro teria lido em 2018, ou seja, nós não somos um país que não lê. Eu acho que a gente já tem que começar pra, um, essa, essa, esse mito horroroso de que o brasileiro não lê. Sim, é. O brasileiro lê sim, o brasileiro
1: não lê muito. É, é até querer tirar contigo mesmo, porque sempre tem essa, essa, esse mito, né, como você mesmo falou, dizer que o brasileiro não lê, não lê. Bom, eu acho que o brasileiro não, até, com brasileiro esses dados, você pouco, trouxe pra né? gente. Lê pouco, né? Não é o ideal, mas existem leitores, é, né?
3: Existem muitos leitores. É, e sobre a crise, eu como ele editora, eu, eu sou obrigada a dizer assim que não existe uma crise no mercado editorial. Existe sim uma crise administrativa em duas grandes redes que respingaram em editoras pequenas. Então, é uma cadeia assim, eu estou há 16 anos no mercado editorial, é, eu trabalhei metade com revistas, metade com livrarias. O movimento que eu estou vendo hoje em livros, eu vi há sete, oito anos atrás, em revistas, que é o quê? Você tem uma grande empresa que está quebrando, deixa de pagar os editores. É uma cadeia, o editor pequeno, ele depende desse dinheiro, e aí esse editor quebra. Então a crise é essa, ela é administrativa em duas grandes redes que acabam respingando em editoras, que infelizmente não tem um aporte financeiro para aguentar esse barulho, né, esse movimento que a gente fala, assim, que são as placas tectônicas que estão se ajeitando. É, os grandes grupos, eu estou falando assim, falo pela Planeta, falo pela, pela Record, pela HarperCollins, se você olhar Nielsen, é, lista de mais vendidos, os números são bons. Né? Ninguém está vendendo menos livros, estamos vendendo menos livros nessas duas redes. Então, por exemplo, estou aqui em Recife hoje, visitando os clientes daqui, e todas as reuniões são incríveis, porque eu, eu mostro em números que eles cresceram. No mínimo, 20%, no máximo 60% sobre o mesmo período do ano passado. Então, a gente está vendendo o livro. O que mudou foi, existem dois canais a menos, Maravilha. mas os canais saudáveis continuam vendendo até mais, entendeu?
1: Make good ah. É interessante você trazer essas informações, esses dados, para quebrar esse paradigma do brasileiro Sim. não leitor, né, que isso não existe, assim, não. Eu, como você falou, a gente só não lê tanto quanto deveríamos, mas é porque a gente acabou Sim. focando muito a problemática em cima de dois grandes nomes do varejo, que acabou Sim. também, queira ou não queira, muito dessa crise editorial tá nas costas deles, né.
3: É, não, até, até foi interessante, assim, tem uma rede aqui em Recife, acho que aqui no Nordeste, que chama Berenstein, que é esse meu cliente, e ele, todo pessimista, falou... Ah, a minha venda só cresce nas duas redes. Eu falei, não. Todas as redes que estão trabalhando estão crescendo. É, tanto em São Paulo quanto fora de São Paulo. Assim, as pessoas estão lendo, sabe? É, são feitas campanhas. No final do ano passado, assim, muitos autores, muitos artistas se empenharam nessa divulgação do livro. Assim, o mercado está respirando e não está respirando a base de aparelhos. Ele está respirando saudável. A gente lança de 12 a 16 livros por mês... A planeta no Brasil é o maior crescimento de todos os países que tem planeta. A gente tá falando de toda a América Latina, a Espanha, Portugal e França. Então, assim, tá todo mundo respirando muito bem. Eu acho que a gente não pode usar essa muleta de uma crise. A crise existe, que acaba respingando em editores menores. Mas se eu falar num bolo... Não tem crise não
1: ah. Isabel, é, você como repórter né, Que aco também acompanha Queira ou não queira, acompanhou de perto Pela questão de informar né, Os leitores do jornal O Povo E também acompanhar de perto a própria Essa evolução que a editora Dum Dumar, né, teve também tá Lançando várias obras, vários livros Eu inclusive acabei de chegar do lançamento Do nosso amigo Heráclito Pinheiro Que é psicologia Juliana, Uma introdução, foi um evento Incrível, bem cheio né eu queria ver também a tua opinião, a tua visão de quem acompanha essa crise com o olhar do repórter, né?
0: Eu tenho acompanhado essa chamada crise, eu acho que a gente vai convencionar aqui a não chamar de crise do mercado editorial. <risos> Mas eu tenho acompanhado essa movimentação há um bom tempo e o meu pensamento está muito de acordo com o que a Cíntia falou. Eu acho que o que mudou foi a forma como a gente compra. E isso eu penso não apenas em nível de livro e não apenas em nível de Brasil, mas muita gente quer comprar de uma forma diferente. É, eu penso, por exemplo, em roupa. Eu não quero mais entrar em uma grande loja tenha roupas para todos os corpos, que eu não sei de onde vem essas roupas, eu não sei quem fez... Eu não sei se aquilo dali tem de trabalho escravo, eu não sei uma série de coisas sobre aquele produto. Eu quero entrar numa loja pequena onde eu posso conversar com a costureira. Eu sei que a pessoa que desenhou aquela roupa, eu sei que o tecido dela é um tecido orgânico. E eu acho que essa é uma tendência mundial de ter lojas menores, de ter lojas especializadas. E uma hora essa movimentação chegou no mercado editorial também. Chegou para as livrarias, então, aqui em Fortaleza mesmo, nós temos exemplos maravilhosos de livrarias como a Lamarca, que funciona lá no bairro Benfica ou como a leitura que funciona no Delmaceu, funciona lá no Rio Mato, que são estruturas menores, mas que têm espaços de convivência, têm acervos muito especializados, acervos específicos de escritores cearenses, acervos específicos escritos por mulheres. Então, o leitor vai entrar naquele lugar e ele vai saber que ali vai ter a preferência dele para ser consumido por aquele monte de informações, aquele monte de estímulos, né? Quando a gente entra em uma loja grande, causa uma certa piedade. Eu acho que as pessoas estão mudando a forma como elas compram. E junto a isso, né, essa forma de comprar presencial, que mudou muito, veio também a venda virtual. Então, as editoras começaram a negociar nos seus próprios sites. Eu compro muito da Planeta, gosto muito do catálogo. E sempre que possível, tento comprar direto das editoras. E os, seus, os autores também, né? Os autores começaram a vender diretamente. Então, não há uma crise gigantesca no mercado editorial. As pessoas não estão deixando de ler. Eu acho que a forma como a gente mudou, como a gente compra, mudou. E as empresas que estavam na cabeça dessas vendas, elas sentiram isso de uma forma muito brusca. Agora, infelizmente, como são peças-chave, né? são molas dessa cadeia, acabou que isso realmente respingou em autores, em fornecedores, isso respingou em muita gente, mas eu concordo muito com a Cíntia, essas é... pessoas estão juntas e estão crescendo.
1: E uh -huh. eu também queria ouvir né, a opinião dela, da Cami, que tá... ela é a escritora, né? ela acabou vendo de perto essa crise e... Encontrando saídas também, né, Cami?
2: Pois é, é, eu entrei mais ou menos nesse momento, na, mais ou menos quando eu entrei como, de vez como independente, né? Então foi exatamente no momento em que eu assumi as rédeas da minha publicação e eu mesma cuidei de divulgação, de eu ir a eventos, eu ir atrás dos meus leitores e tudo foi por minha própria conta e risco. Então, foi... É, eu percebi, eu mesma percebi que, sim, existe um mercado, sim, existem pessoas interessadas no meu trabalho e, sim, que história é essa de que não existem leitores no Brasil, sabe? É, eu vou muito para evento geek, né? Sim, nessas tantas... É, conversando com o pessoal e tal sobre o meu livro, e o pessoal se interessando e comprando, sabe? E você percebe que as pessoas se interessam e estão afim de pegar e tal e, e elas pagam assim no dinheiro mesmo, sabe? Elas vão pra esses eventos, assim, pagam no cache mesmo, sabe? É,
1: justamente, acho que é o que a Cam tá querendo trazer, e eu já vi isso de perto, é justamente, e ela tá tendo essa, justamente essa experiência de encontrar o leitor dela, né? De olhar na cara, é, vender, às vezes, até o, o livro para quem não era teu leitor e acabou se tornando, né?
2: Pois é, assim, é muito diferente quando você tem o próprio contato com o, o leitor e quando você... Cria, você mesmo cria esse, esse, todo esse círculo de divulgação de você ir atrás do, do seu leitor você ir atrás das oportunidades ontem eu tava numa, num bate-papo com o pessoal do curso daqui da UFC, Sistemas e Mídias Digitais e eu tive o imenso prazer de dividir o espaço o bate-papo com a Brenda Maria maravilhosa, linda, diva, maravilhosa é, que é ilustradora Já e quadrinista de podcast
1: aqui no, no Pulsar. Ai,
2: maravilhosa enfim, e a gente estava conversando exatamente sobre ela no, como sendo quadrinista independente e eu sendo escritora independente, né? Assim, eu trabalhando com o texto narrativo escrito e ela com o quadrinho, né? Outro tipo de literatura. E a gente falando sobre as dificuldades e tal e como a gente vê as oportunidades apesar desse contexto. E sim, existe. É, dif... é mais difícil? É mais difícil. A gente não pode negar que não é. Mas existem oportunidades e a gente encontra, sabe? Enfim, tem jeito.
1: Make good. Uh -huh. Eu queria saber de vocês também que, queira ou não queira, a gente está vivendo uma situação, um contexto político muito bizarro, intelectualmente Socorro. falando, né? Socorro <risos> mesmo, né? Eu já falei que o pulsar é lugar de falar mal desse governo, sim, é lugar de resistência e vai ser sempre. E o que a gente vê é uma caça, a, a caça à educação, a, uma caça à intelectualidade. O discurso é burro, o discurso é travado e isso é ruim para o mercado literário, né? Eu queria saber se vocês, se o contexto político que nós vivemos atualmente também prejudica isso, né?
3: Para a gente não quebrar. Isso, não falando da Cami, de quem é autor independente, que claro tá, que tem o poder absoluto sobre Mas as editoras, elas têm que privilegiar, neste caso, as livrarias. Porque aí, sim, você quebra a, a rede. Porque a editora faz a, faz a venda para o leitor. Isso estou falando de editora como a Planeta, uma editora grande. É, a gente... Eu faço questão de levar as livrarias para as feiras. E eu amo ir para a feira, porque, como a Came disse, eu tenho esse contato direto com o leitor e a troca é maravilhosa, eles sempre trazem muito. É, por exemplo existe, existe uma lenda de que poesia não vende, cara a gente tá com a Rupi há dois anos e meio na lista, assim o brasileiro, le... o brasileiro lê, lê, lê e lê poema então assim é, esse dia a dia na rua e conversando com, e com o livreiro é imprescindível Sobre essa alienação generalizada que o Brasil <risos> se encontra hoje, parece que é bonito não entender, né? Não é? É, parece que é bonito não ser alienado, todo mundo é, tem um discurso pronto, né? Do Se você não concorda, você é petista, vai morrer, a lula tá presa. A gente teve um, um, uma, um acontecimento bem, bem, bem focado nisso ano passado. É, nós, a, a planeta é muito, muito posicionada politicamente, uma coisa que eu amo. O mercado editorial é bastante, bastante engajado politicamente. E a gente lançou o livro Fascismo, da Madeleine Albright. E a gente fez muita ação assim, vendendo o livro a um preço de super barato, assim, a R$ 9,90 na época das eleições. Porque é importante que ele leia. Porque você não pode ser uma pessoa de fascista sem saber o que é o fascismo. Por favor, né? E a gente, e a gente foi muito atacado nas redes sociais. Muito atacado. E nós, planeta, somos atacados. Muito, porque nos posicionam A gente chegou a mandar esse livro, porque não é o meu presidente, porque assim como o Lula não era o presidente deles, o Bolsonaro não é o meu. Então a gente chegou a mandar o livro pra ele, e assim a gente se posicionou. E claro que a gente perdeu, perdeu venda por causa disso, porque a gente perdeu alguns leitores que gostam daquela coisa morna, né? Da editora que não fala sobre nada, que só lança romance, que só lança quadrinho. Não quadrinho, não, porque eu amo quadrinho, eu de quadrinhos, mas nada que tenha uma pegada. Mais Mas,
1: política, mais reflexiva, né? É,
3: as pessoas querem literaturas fantásticas, querem viver no mundo de Bob Car, o mundo tá fogo, o Brasil tá pegando fogo, assim. Eu acho que a literatura tem um papel fundamental Sim, nisso. É fundamental isso. mesmo. E eu vejo isso muito nas feiras de universidade. É, as feiras de universidade, quem toca lá... Então, eu vou pra feira da USP, eu vou pra feira da Unesp, e é incrível como... A população vem pra gente buscando este livros. E eu vejo por estar lá que as editoras que mais vendem são as editoras totalmente politizadas. É bom tempo tá sempre cheia. É, é bonito de ver a galera. Quem quer, quem é, como eu vou resumir assim, quem quer se informar, busca informação na fonte. Quem não quer se informar, boicota a fonte, eu acho que, muito <risos> acho bom, muito que é um bom. ótimo resumo, né? Opa,
1: eu adorei, inclusive, eu vou usar. Make good uh -huh.
0: Gente, eu acho que esses são tempos muito confusos para todo mundo, para todo mundo que está em todos os lados, e não só para quem se identifica com a linguagem e literatura, mas para quem está no campo cultural é uma situação ímpar. A gente nunca teve, pelo menos não a nossa geração, nunca teve um cenário igual a esse no Brasil. Então, eu não consigo traçar muitos cenários do que vai acontecer daqui a um ano. Na realidade, eu não consigo traçar nenhum cenário do que vai acontecer nem daqui a uma semana. é
1: difícil, tá esse <risos> governo tá é, muito o, o
0: roteirista da gente tá sendo muito bom. Inclusive, eu acho que esse roteirista do Brasil poderia ter feito o último episódio de Game of
1: Thrones. Opa! Porque
0: seria é um... bom. Ai, gente, eu a única pessoa é... que gostou.
1: Sim. Sou?
0: <risos> é um roteirista que ele sabe que criar um bom plot twist. Ele sabe como mexer com as nossas expectativas, mas eu ainda sou uma, a Cami me conhece bem, sabe que eu ainda sou uma pessoa de fé. É, é otimista. Otim, eu sou uma pessoa bem otimista, assim, muito, muito otimista, então eu acho que coisas ruins virão e coisas boas virão. Não sei se virão louco, mas virão. Uma hora, chega.
1: uma hora chega. E você, minha querida Cami? Tá, tá sendo poliana também?
2: <risos> não, assim... É... Eu tava na manifestação, né? Do dia 15. Inclusive, eu tô, tô linda. Porque tem uma mancha de mancha. Eu tive uma insolação no ombro. Só de um lado. Tá uma coisa linda. Tava dolorida esse negócio. Eu, eu, fiquei, eu voltei mais otimista da manifestação. Eu não tava, não. Mas quando eu vi o pessoal na rua e tal. E tava com a galera. Eu senti mais a energia do pessoal. E ver as pessoas mobilizadas. Eu deu mais um, um, aquele gás, sabe, aquele vigor, e tá vindo, né, outra manifestação, dia 30, então eu fiquei um pouquinho mais esperançosa de que, ok, talvez, eu sei que a gente incomodou, Sei que nós estudantes incomodamos e vamos incomodar ainda mais. E como a Cíntia falou, né, tem essa, essa coisa de você buscar na fonte. Quem quer se informar vai se buscar vai buscar na fonte. E na época das eleições, a Boitempo ela colocou de, gratuitamente uns e-books. Inclusive, o, hum. o, o Ódio como Política, que era uma coleção de ensaios e artigos, enfim, falando sobre como a gente chegou nessa situação caótica que virou o Brasil. E eu tava lendo até na época, e quando o Biruliro <risos> virou o presidente, eu tive que parar de ler, porque estava assim, num nível muito estressante. E quando o rapazinho lá da, da Wikileaks foi preso, eles também disponibilizaram de novo dois livros relacionados à né? Wikileaks. Exatamente. Disponibilizar, exatamente para a gente pesquisar e tal, entender a criação da Wikileaks e é, você entender também essa criatura que é o Julian Assange, né? Uhum. Julia Assange. Enfim, então é, o conhecimento tá aí, tá disponível e a gente também pode ter acesso a isso através da literatura que vai trabalhar isso de uma forma até mais palatável, porque, realmente, alguns textos são mais difíceis da gente decodificar entender. Nem sempre é tão fácil, tão acessível a leitura e tal. E a literatura pode trazer isso de uma forma mais, mais desconstruída para... Para o nosso entendimento Então é, não tem como a gente dissociar literatura e política A gente pode até é. Entender melhor nosso contexto político Se a gente for assistir, por exemplo, Game of Thrones, não é mesmo? O anda vazio Mesquinhas, intolerância bolsonaro que pariu Bolso dele sempre cheio bolsonaro que pariu Bolso dele sempre cheio
1: bolsonaro
2: que pariu Esse cara é escroto
1: Esse segundo bloco do nosso podcast, onde a gente vai justamente entrar nas saídas, né? O como sair dessa, não vou dizer crise editorial, porque eu acho que nós temos bons exemplos, né, de como alguns autores estão chegando direto nos seus leitores. Exemplo da nossa amiga Cami, exemplo de vários autores que já passaram, inclusive, aqui, ou pelo Contos e Escribas, ou pelo Pulsar, deles. Falando da experiência deles, de como os sistemas de crowdfunding ajudaram a eles publicarem, ajudaram a chegar, ventos são importantes. E eu gosto muito de lembrar do, do, de uma editora que eu gosto muito, que é a Darkside, né? Hoje em dia, conversando com várias pessoas que, que consomem os livros da Darkside, inclusive não liam quadrinhos e começaram a ler quadrinhos porque eles, assim, cara, eu confio no trabalho da Darkside, eu sou fã deles, sabe? Então ele, a, a Darkseid acabou criando esse fandom próprio, né? Isso também é uma saída. Eu queria saber de vocês as saídas né, para esse mercado editorial, para essa dita crise, né?
0: Gente, eu acho que as saídas nós já estamos praticando. Nós só precisamos nos articular e trabalhar mais juntos. Mas as saídas realmente nós já estamos praticando. Passa muito por isso de ter o contato direto com quem nos lê de saber o que essas pessoas querem ler, do, desse universo que elas querem ler, o que é que nós estamos dispostos, o que nós queremos dar para elas. A Kami tem essa experiência dela de contato direto com os leitores, mas eu gosto sempre de lembrar da Aline Bay, que é autora de um livro incrível chamado Peso do Pássaro Morto, ganhou o prêmio São Paulo de Literatura ano passado. A Aline conseguiu vender muitos exemplares. Muitos exemplares, tendo contato com as pessoas nas redes sociais, monitorando quem chegava até ela e dizendo, indo lá no inbox mesmo, um pouquinho na cara de pau, oi, eu sou a Aline, eu tenho um livro e tal. Então, eu acho que nós precisamos desses contatos diretos. Me faz falta ainda... é ter mais ligação entre as pessoas isso não sei como funciona em São Paulo talvez assim gente possa até falar para gente mas eu, às vezes eu acho que nós somos um pouco dispersos assim pequenas editoras autores está todo mundo fazendo a coisa certa mas está todo mundo um pouco separado então também levar mais um largado
1: não existe uma unificação né das pessoas né uma unidade Isso,
0: né? uma unidade assim levar o livro do outro para a feira também quando o outro não pode ir se eu tô falando de uma matéria pro jornal é, falar também sobre o livro do meu amigo que ele tá lançando às vezes são coisas tão simples ações tão simples ações de varejo mesmo, ações pequenas uhum. né? Não é, falo varejo. os de clubes
1: pequeno. de livros também é sempre muito bom né?
0: de às vezes você compartilhar o flyer do lançamento do seu amigo uhum. já faz um efeito muito grande, eu acho que a gente tem que ficar mais unido, a gente tem que ficar mais próximo para atravessar tudo isso, e acho a gente tem que se profissionalizar mais também. Aqui em Fortaleza já tem muitos cursos de escrita criativa. É, Cami sempre participa. Eu tento estar junto sempre que, pro, que posso. Mas pensar também, onde que eu me profissionalizo? Onde que eu consigo me transformar numa diretora comercial? Qual é o curso que eu tenho que fazer tem um curso virtual para isso, tem um artigo em inglês que eu posso ler, tem um livro que é muito caro, mas que eu posso comprar e esse livro vai me ajudar a abrir a mente para algumas coisas. Então acho que passa as soluções, em boa parte né, nós já estamos praticando, mas passa muito por isso de estar junto e de estudar mais, de tentar entender esse mercado, de tentar antever algumas coisas que vão acontecer daqui a um tempo. Uhum. É, talvez para não cair no erro dessas grandes redes, né, que não conseguiram prever algumas movimentações dos seus leitores. Talvez quando tentaram fazer isso, nem sei se tentaram, nem sei como foi, mas já foi tarde demais. A gente precisa pensar no nosso universo da feira, que vai acontecer daqui a uma semana, do curso que a gente vai fazer daqui a um, a um mês, e também pensar para onde é que vão estar, o que é que eles vão querer os nossos leitores daqui a um ano.
1: Uhum. Make good art. É até para quem acompanha o Cosmo Nerd, ouve sempre o Pulsar, sabe que aqui em Fortaleza, e eu faço parte da organização desse evento, que é a Feira Livre de Quadrinhos, cada vez mais, que inclusive vai acontecer agora de 16 de junho, justamente no Espaço Povo de Arte e Cultura, né? cada vez mais a gente tem agregado mais e mais o nosso beco dos artistas, não apenas com ilustradores, mas também e, e os quadrinistas. Mas por exemplo, a Cami, a Cami já fez duas participações na feira e eu sempre passo ali na mesinha da Cami, e aí Cami, como é que tá? Tá vendendo? E é uma alegria para mim. Verdade. É uma alegria imensa para mim quando o autor, ele chega assim para mim, rir, eu consegui vender mais um, consegui vender mais um. Porque são essas pequenas ações como clubes do livro, como você mesmo disse, compartilhar o fly do amigo que está lançando um o livro, um livro dele, sabe? As feiras, elas são muito importantes, porque você consegue agregar 600 pessoas ali no mesmo ambiente que, que essas 600 pessoas vão passar em algum momento na sua mesa. E é a hora de você saber mostrar esse teu trabalho, vender o teu trabalho, vender o teu livro, vender o teu HQ, vender o teu material, né? Então, acho que é muito importante essas pequenas ações sim, né?
0: Uhum. É, eu acho importante a gente destacar a gente que o nosso vender... É claro que tem um comercial tem que comercial de você ter tudo né? ali. Tem que ter, né? Ninguém tá pagando boleto com amor. <risos> gostaria,
1: é... inclusive.
3: Eu sou <risos> pessoa É maravilhosa.
0: Mas a gente trabalha com aquilo que a gente gosta. Então, por que a gente não merecer ser bem recompensado, inclusive financeiramente, por justamente fazer o que a gente gosta? Porque é o que a gente gosta, é o que a gente ama. E a gente faz super bem justamente por isso. Mas, além disso, além desse caráter financeiro, também existe o quanto isso é importante em termos de incentivo à leitura, mesmo, em termos de país. E aí eu volto a falar dessa construção que a gente precisa e que a gente quer ter desse país de leitores, desse país que lê pouco, mas lê que pode se transformar em um país que lê muito. Então, cada quadrinho desse que é vendido, cada zine que é vendida, cada e-book que a gente disponibiliza por um preço acessível, tudo isso, junto, dá um efeito gigantesco. Não só nas nossas contas bancárias, que são um pouquinho mais felizes,
3: mas a gente pensa nessa formação de leitores mesmo.
0: Make good
3: art. Eu vou falar sobre algumas coisas que... Eu anotei o que vocês estão falando, então eu, te, eu anotei quatro tópicos aqui para eu explorar com vocês. Então, sobre profissionalizar o processo de venda... O mercado editorial sempre foi o mercado do coleguismo, né? Então, assim, eu vejo como vendedora... Eu tenho, um eu tenho um problema muito sério... Porque a gente tem uma geração antiga... Como em todos os mercados que fechava pedido na base da coleguismo... Que pagava no almoço, pagava na janta... E aí, tipo, ó... Oh, coloca meu livro aqui, eu te leva pra jantar... Eu te dou não sei o que lá... Eu te dou uma viagem, não sei o que lá... O cara infestava a livraria dele do livro que o vendedor ofereceu... E nem sempre o livro dá bom. Então, a gente está entrando agora nesse nesse mercado profissionalizado. Então, hoje, eu entrego... Os meus números são entregues com base em muita análise. Tamanho de livraria, importância do livro, não. Mas abrangência do livro... Então, por exemplo, uma autora grande com uma autora menor... É onde, onde eu sei que ela vende mais? Onde eu posso trabalhar mais? Qual que é a região dessa autora? Joga no Google Trends, assim... É começar a mapear quem é o seu leitor quem é o seu autor, o quanto os livros anteriores venderam, se é um autor novo, quanto que o segmento, o tema que ela escreve, vende. Então, assim, esse profissionalismo está chegando agora, de dois anos para cá. Eu lembro que tem um player gigante, que eu não vou dizer nome, trabalha só com e-commerce. Eu assumi o ano passado, em junho, o atendimento. E na primeira reunião, o meu chefe, que é dessa galera mais antiga, fez uma piada. Ele achou engraçado, que ele falou assim, ah, você e o comprador vão se dar bem, porque vocês só falam de números. Mas o mercado fica de números. Toda venda é feita com estudo. Então assim, esse, essa profissionalização ela tá chegando agora. Não existe um curso para quem quer trabalhar no comercial de uma livraria. Existe um curso de gestão comercial geral, mas para quem trabalha com livros não tem. E é uma coisa muito cheia de variáveis. É muito cheio de é infinito. Então assim, por exemplo, se eu pego o livro da Cami para vender, quantos exemplares da Cami eu vou mandar para cada livraria? Cara, depende do tamanho da livraria, depende se ela vende ficção. Depende de onde, de onde ela está situada. Então, assim, é uma série de variáveis que nunca foi considerada. Sempre foi feito na base da amizade. Então, eu acho que essa profissionalização está começando agora. É uma galera jovem, jo jovem, né, Jovens. da minha idade,
1: assim,
3: <risos> chegando nos 40, que está vindo com uma bagagem boa. Por exemplo, eu tenho 16 anos de mercado. Assim, eu tenho um background que foi me ensinando para chegar onde eu cheguei. E tem uma galera que tá no mesmo passo que eu, tá se ajudando entre editoras, que trocam informações, para fazer a coisa andar de uma forma melhor. Mas isso é uma cultura que está sendo mudada agora. Não é uma coisa que vem de muito tempo. A gente ainda tem editoras que falam das outras como inimigas.
1: E é difícil, né? Você pra... mudar, você mudar um, algo que tá tão. É, fixado intrínseco, na gente, né? intrínseco na, no, no, até na forma de trabalhar, né? Essa forma errada, é. né?
3: Eu tenho um termo, eu sou caipira, né? Então, assim, a gente tem um termo que eu adoro, que, assim, que é burro velho, não pega marcha você não vai ensinar um cavalo velho a marchar do jeito certo, ele já faz aquele jeito a vida inteira, então assim, a gente vem essa geração que tá vindo agora já vem com essa coisa mais analítica, já vem com essa coisa de trocar informação, é, eu tenho um grupo no WhatsApp com vendedoras de mais cinco grandes editoras, porque a gente se ajuda a gente se conversa, a gente troca essa informação, coisa que antes não existia então assim, a gente tem uma galera nova que tá vindo com, com outro gás com uma outra mentalidade, então isso é muito importante
0: make good of uh -huh.
3: Não sei se vocês conhecem, é a Tag. vocês conhecem a Tag? Sim. Conheço, eu fui assinante por um tempo. É, Para quem não conhece a Tag, é um clube de livros, eles chamam, um clube de experiência literária, você paga um valor que não é baixo por mês, é, se eu não me engano agora tá em 60 e poucos reais, e todo um mês... Um pouquinho você mais caro. 60, eu não sei. Quase assim, de né? É, então, você recebe na sua casa um livro que você não faz a menor ideia de qual seja, que algum curador indicou. Vocês sabem quantos assinantes até que tem ativo hoje?
1: Eu não faço ideia.
3: 50 mil pessoas ativas. Uau. São 50 Meu mil, é. Eu nem sei se eu podia falar isso, Gustavo, mas Cê assim... Se
1: me... você é... me avisa que eu tiro... <risos>
3: Entre, entre o Inéditos e o Curadoria, são 50 mil assinantes, sendo que 15 mil estão nos dois clubes. Gente, 50 é. mil pessoas que compram um livro
0: sem saber o que é. Sem saber o que vai receber. Não é isso no paraíso onde as pessoas não leem.
3: Pois é, então é, é louco isso. Aí eu atendo a TAG, eu atendo outros clubes de leitura regionais e, cara, tem uma venda muito boa o desconto não é agressivo, as pessoas estão pagando para ter um carinho, sabe? Um... Alguém que pensou naquele livro antes de entregar o turista literário faz um trabalho super fofo com isso. Então, eles escolhem um lugar do mundo, vão atrás de um livro que fala sobre aquele lugar e montam um kit personalizado. Então, assim, esse carinho do clube é muito legal. É um nicho gigantesco. Uhum. é tem, tem clube de livro de ficção, tem, livro de li... tem clube de livro de administração... Tem clube de quadrinhos, tem uma porrada de clubes. Então, assim, são novas formas de consumo. Quando eu peguei o digital no final de 2017, tinha um preconceito enorme. Porque, imagina, o e-book vai tirar a venda do impresso? Não, não. Porque a gente lançava o digital quatro, cinco meses depois do impresso. Eu falava, meu, tá errado. A gente precisa lançar junto, porque eu sou uma leitora de digital. Eu leio nos dois formatos, assim. E aí eu lembro que quando eu comecei, que eu fui conversar com o diretor editorial, que é o Cassiano Alec Machado, entre, aspo, entre parênteses, sobrinho da Ruth Rocha antes, Ana Maria Machado. Opa! E aí ele falou, é... Só <risos> a isso, DNA, né? né? Aí eu falei, Cassiano, a gente... Não, não, vai perder. Eu falei, Cassiano, presta atenção, não é perder, é aumentar. Uhum. Você vai aumentar, só que nunca vai pegar um livro impresso. Ele só vai uhum. ler no digital. E tem uma galera que vai ler no digital, vai gostar e vai comprar uma impressa para dar para alguém. Agora a gente tem os audiolivros chegando. Tá começando, o book tá funcionando já, não sei se vocês conhecem, o book toca livros. E tá chegando mais um monte, tem Storytel, tem Audible, tem Next Story. Tem mais um monte de, de empresas que estão vindo investir no Brasil. Por quê? Porque o Brasil consome literatura. Então assim, a forma de, de consumir mudou.
1: Eu acho que é importante detectar essas a, 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 como a mudança aconteceu para que você consiga chegar no teu leitor, né?
3: É, é entender, então, são as feiras. É, uma coisa que eu achei muito legal, que a Bel falou assim, é autor dedicado. Que diferença que faz um autor dedicado? Porque assim, eu, eu editora, eu não sei onde estão os leitores. Por exemplo, a Cami lançou um livro lá. Eu não sei onde o leitor dela tá, quem sabe é ela. Tem autor que entrega o livro? Foda-se! Ele, ele entrega o livro e ele quer que a editora faça a venda aparecer. E não é assim.
1: Não, não é assim.
3: Que dessa dedicação a quatro mãos, sabe? A editora precisa, a livraria precisa, só que o autor é uma peça fundamental. E tem muito autor reclamando porque não faz a parte dele.
1: Make good art. Sabe, Cintia, uma das, uma das coisas que eu estou observando muito tanto na tua fala quanto na fala da Isabel, é união, né? Não, união de todo mundo, todo mundo do mercado literário para que essa crise seja, seja superada juntos, né?
3: É, é um... como eu vou dizer assim... É, é uma rede, né? Um hum. precisa do outro. Um precisa do outro. É, uma editora precisa da outra. É, um leitor precisa do outro. E nós temos um, autores que nós chamamos de outros cronistas. Vou falar alguns nomes. sei o Iander Albuquerque. É um autor incrível. Ele escreve crônicas. A gente tem o Guilherme Pinto, que escreve livros incríveis. A gente tem o Matheus Rocha, Daniel Bovolento e o Pedro Salomão. Eles são cinco autores, eles, teoricamente, eles seriam concorrentes, certo? Eles se ajudam, é uma rede, um é amigo do outro. Um vende o um livro do outro, Olha, um divulga o um livro do outro. Eles entendem. Vocês entenderam, hoje, né? entenderam
1: g... como é que, é que funciona as coisas, né? É.
3: É, hoje, essa galera, outros cronistas, ganham uma relevância. Tão absurda que tem, tem outras editoras que falam, assim, mas como vende? Eu falo, cara, eles se ajudam. Os outros autores dão um gás. Mês que vem só o livro do Mal do mal, eles dão um gás. Eles se ajudam. Porque quem lê o livro de um, lê o livro do outro. Não são em campos diferentes. Eles estão na mesma. Então é, é importante ter esse entendimento do autor. É, é, por exemplo, de editor. Assim, a planeta tem um selo que chama Minotauro. É uma coisa nova para a gente trabalhar com ficção especulativa. Pra com quem que eu vou conversar? O Giovanni, que é o comercial da Aleph Me fala como faz, me explica como funciona é, Eu troco muito. Quando a gente lançou ano passado um, um, A gente lançou, lançou uma graphic novel Do Fred Oliveira, talvez vocês conheçam ele Pra quem que eu liguei? para pessoal da JBC. Liguei para é, é, o Cassius, que é o editor da JBC, e falei, cara ah, eu trabalhei com ele na... Eu comecei, Cassius Bedawar, meu amigo, super Ai, amigo. é Ele e o Sidney é, Gusman é,
1: Ah, o Sidney eu já tive... O Sidney eu já tive a oportunidade de, de entrevistar ele tantas vezes que ele já me chama pelo nome.
3: Ai, <risos> meu Deus, Deus, meu sonho com <risos> conhecer a JBC. Então, assim, a minha escola foi a Conrad. Eu comecei na Conrad em 2003. Ai, que massa. É, é, e aí eu liguei pro Ká, eu falei, Cá, o que que eu faço, né? Eu falei, posso ligar liga? liga? Falei, Ká, o que que eu faço? A gente tá lançando, eu não sei o que que eu faço com esse livro. Ó, oh, assim, você vai entrar na livraria X, fala com o fulano, você vai na livraria Y, fala com E, assim, um dá o caminho das pedras pros outros. Porque tá todo mundo no mesmo barco. É isso, assim, que, que eu tento... Pode ser uma utopia, pode ser que eu seja uma idiota que viaja na maionese. Mas então, eu são
0: acredito idiotas.
3: É. Eu, eu acredito, assim, que a, 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 essa comunhão, sabe? Essa união de todo mundo é o que faz tudo girar no mercado. Aí eu falo pra caramba, né? Não, gente, chega...
1: pode, pode, gente de podcast é assim mesmo. Assim, a gente gosta do povo que fala muito.
3: É, mas eu acho que, é assim, assim, é, é, várias formas de, de consumir a literatura, é, formar novos leitores. Em breve, aí isso realmente eu não, não posso falar. É, em breve, todo mundo que tem um celular no país vai começar a participar de uma ação bem legal de literatura, é, eu acho que assim tá, é, tá todo mundo se mexendo muito, assim eu acho que a gente pode marcar uma participação daqui dois meses e aí eu posso falar desse é um projeto muito legal porque é isso assim e não é um projeto para vender uhum. é um projeto para formar entendeu?
1: Ah, quando você puder falar formar, desse projeto né? avisa para gente gravar. Ó. Eu aviso,
3: eu aviso, eu aviso porque assim é um projeto muito legal são poucas editoras que compraram a ideia e não é algo que vise faturamento é algo que vise formação de leitura então, assim... É porque é algo que eu, que eu fico assim muito muito
1: incomodado, né? Eu fico todo todo brasileiro tem um computador incrível no bolso chamado celular, né? Uhum. E é uma forma fabulosa de você construir novos leitores, né? Você tá ali no celular, eu já li livro no celular, funciona.
3: Eu, eu sinto a pessoa física não gosto, uhum. me incomoda, eu tenho, eu tenho que estar cansada, me baralha as letras e tal. Mas é, é o que eu tem eu muita acho. Gente...
1: O que eu acho é que falta Ei, uma forma... É
3: um reader em cada...
1: <risos> Exato. Eu acho que o que falta no, pro celular é que ele seja agradável, né? Eu, particularmente, assim, eu... Não me vejo migrando pro digital. Eu não, não, não tenho um não tenho Kindle, não tenho um, um iPad para ler.
3: Como, leve, nada. É,
1: não tenho nada disso. Eu sou o cara que guarda o papel. Sabe? Eu sou um <risos> acumulador de papel, segundo os meus amigos. <risos> Quem chega aqui em casa e diz assim: Hildon, tu tem livro em todos os cômodos do teu apartamento. Disse, Sim. <risos>
2: Mas fale a verdade, você tem mais quadrinho.
1: Tenho mais quadrinho, verdade. Mas é porque você não viu ali no é outro. Que <risos> Mas, mas livro eu tenho bastante também. E assim, eu leio muito. E eu, eu, fico, eu fico curioso é, de saber por que, que não se utiliza essas tecnologias, uma tecnologia que a gente tem aqui no nosso bolso, deixar ele mais agradável para o leitor também, porque eu acho que se as pessoas não leem no celular é porque ainda não é tão agradável, né?
3: Ai, dói o olho, né? É,
1: dói o olho, incomoda.
3: Então, e você falando sobre o celular, a gente tem, não pode esquecer que a gente pode, sei lá, é, por exemplo, a Amazon lançou um e-book novo, e aí vai chegar no seu e-mail, chega a notificação do no celular. Uhum. Se você tem o aplicativo do Kobo, Aí eu vou fazer propaganda para todo mundo, tá? tá se você beleza. tem o um aplicativo da Leve, se você tem o um aplicativo da Amazon, se você tem o um aplicativo da Cobo, eles são gratuitos. Aí. E dentro desses três aplicativos, você tem livros gratuitos. Tem muito e-book gratuito, cara. Muito e-book gratuito. Agora, você imagina, cada a gente tem 150, já estou falando, 150 milhões de linhas ativas no Brasil. Se cada uma pessoa instala um aplicativo e baixa... Um livro de domínio público gratuito, quantos livros não estão sendo lidos? Nossa,
1: é um número absurdo, né?
3: E é impossível? Não. Não é.
1: não é. Não é.
3: É totalmente plausível.
1: Make good ah. E você, minha querida Cami, quais foram as saídas que você encontrou nesse mercado turbulento, né?
2: Eu vou voltar para o mesmo ponto que eu comecei, que foi falar dos eventos que eu fui, né? É voltando mais uma vez para falar sobre o evento que eu fui ontem com a Brenda e tal, que a gente estava falando sobre a importância de você ir a eventos, a feiras, e de você ter contato com, direto com o público, porque é outro esquema, é outra vivência quando você está lá conversando olho a olho com o seu leitor. Porque, por exemplo, falando sobre quando eu tava no, na, na HQPB, que foi, acho que foi um dos eventos mais importantes pra mim, que eu fui, que eu tava conversando com uma menina, que ela tinha lá seus 15 anos, ou seja, ela era bem minha, meu público-alvo mesmo, e eu tava explicando pra ela a história do fichar e tal, do nada a menina começa a chorar, aí eu fiquei assim, meu, meu bem, você está bem? Aí ela, não, é porque eu tenho uma doença degenerativa no joelho eu me identifiquei com o teu livro. Cara, não tem nada que pague uma identificação dessa, sabe? Tipo, ela tá ali, ela, se identifica, ela, ela nem chegou a ler, mas só de ouvir a história ela já se identificou. E aí depois a pessoa compra ali, se interessa pela história, compra, e depois ela entra em contato contigo pra dar o feedback... Ou então, ainda no HQPB, eu conversei com um rapaz... Ele se interessou assim, não era nem muito estilo dele do livro... Mas ele se interessou para saber como eu construí o livro... Aí eu falei, não, olha, eu passei quatro anos pesquisando... Eu fiz os exames para retinose pigmentar, mas eu não tenho a doença... Aí ele, foi mesmo? Aí eu, foi... Aí ele, caramba, tu fez os exames? Eu fiz... Aí ele, porra eu vou comprar... Aí eu, tá certo... Aí depois ele comprou o livro, aí vieram as meninas falar comigo, aí ele olhou assim, compre, ela é um gênio. <risos> então, assim, são vivências e são, são momentos que, que, que agregam muito e que fazem você não apenas é, vender o seu produto, mas também se empenhar para fazer novos produtos que valham a pena, sabe? Além do que você tem, você como autor, você tem que estudar e você tem que se empenhar Pra fazer um material realmente bom. Eu sou muito. Eu não consigo fazer algo que. Por exemplo, eu não consigo. Eu sou muito. Eu demoro muito pra produzir uma coisa nova. Eu. O Fichai levou quatro anos. <risos> é, mas também foi muito de pesquisa e tal, eu demoro muito. Então, é. Basicamente, foi estudar. É procurar bons revisores Se empenhar em cursos de escrita criativa Por que não, né? É necessário Conhecer melhor o português e tal Então, é se dedicar realmente ao ofício, sabe? São algumas pequenas saídas E conhecer e ter contato com quem você quer atingir Com quem você quer conversar Porque publicar, assim, você ir lá na gráfica pagar Talvez seja até a parte mais fácil Se você tiver o um investimento Mas você atingir quem você quer Aí são outros 500 Tentei
1: falar mas você não entende para finalizar o nosso podcast... Eu queria saber das nossas queridas... Que vieram aqui nesta noite... Aqui, turbulenta... Chovendo aqui em Fortaleza... <risos> Cintia estar em Recife... Curtindo Recife... <risos> Mas eu queria saber de vocês... O futuro... Como é que vocês visualizam o futuro... Pro mercado editorial brasileiro...
0: Nossa... Mas eu acho que se a gente continuar... Trilhando esse caminho... Pequenos e médios... Continuarem fazendo o que eles estão fazendo... Trocando experiência estudando, fazendo curso, é, praticando, ninguém solta a mão de ninguém de uma maneira real mesmo. Mas vamos conseguir, sim, apesar de toda a crise que as pessoas dizem que se instalou, toda a reclamação e tal, nós vamos conseguir ter muitos leitores. Dentro desse senso comum que diz que o brasileiro não lê, tem um que diz que criança e adolescente não gostam de livro. E essa assim, é uma das maiores mentiras que eu já ouvi na minha uhum. vida. Uhum. Nossa, que mentira grande, gente. Eu faço muito trabalho de mediação, de leitura, em escola pública. E os meninos ficam fascinados com a coisa que eu pego. Coisas variadas para levar. Sempre levo a Rukaú. Que é um autor da Planeta
3: Ai, maravilhosa Sempre é um sucesso
0: Grande, e principalmente Mais do que isso, eles sempre Buscam outras coisas Então, eu acho que se a gente continuar Abrindo essas portas para esses novos Leitores, nós vamos ter um futuro No mercado de ter muitos mais le... Muito mais leitores, mais venda Mais gente comprando na livraria Pequena, mais gente comprando direto Do autor, mais gente Indo na feirinha, mais gente lançamento. Nossa, minhas alunas amam, amam, os alunos também, vale ressaltar. Amam a Roupa Caú, mas, tal hora, eles já estão lendo Elizabeth Bishop.
1: Caramba. que
0: querem ler outras coisas. Então, há uma progressão de leitura. Não é conquistar leitor e aquele leitor ficar nos mesmos autores sempre. Eles, eles vão em busca de outras coisas. Eles são curiosos. Eles têm dador dentro do bolso, né? Então entram coisas, é, às vezes, até de uma forma criminosa. Mas tudo bem, assim. Não concordo muito, né? Não. Mas tudo bem. <risos> né? só, dizem que só a pirataria no Encontram coisas, encontram autores, encontram coisas que eles querem ler. Encontram fanfics quando o livro que eles gostam acaba. É muito incrível. E eu acho que o futuro passa bem por aí. Agora eu queria ouvir da Cíntia é, qual é o futuro de quem tá dar outra ponta, assim
1: é. até, porque, futuro... até porque vai que ela dá um spoiler aí pra gente de coisas que vão vir, né a
3: é, <risos> gente, fala demais, né, eu já contei várias coisas que eu não podia, né, eu sou poliana também eu vejo um futuro lindo, eu vejo crianças lendo é, eu vejo as pessoas, eu vejo, primeiro crianças leem muito, muito é a coisa mais linda é, é... eu tô no dia a dia nas livrarias eu vejo muita criança carregando, levando a mãe pela mão pra comprar livro. A gente tem essa coisa das crianças. Eu acho que nosso papel como adulto é sempre... Meus sobrinhos, eu sempre dou um presente um brinquedo e dou um livro. É, eu tenho um vídeo maravilhoso da né? minha sobrinha de 4 anos lendo um livro que eu dei pra ela. É lindo. Ela lê o né, gente? É a coisa mais linda, assim. Eu, eu vejo um futuro é, com crescimento organizado. Tímido, mas organizado, sabe? Não vai ser vai ser um crescimento, a gente não vai dobrar a quantidade de vendas, a gente vai crescer uns 15, 20% mas sempre muito saudável, trazendo novos novo leitores assim. quem tá lendo, vai continuar lendo e a gente vai começar a formar novos leitores Esse é o nosso papel como, como cidadão e esse é o nosso papel como só porque eu nada mais sou que isso, né? uma representante de, de livros eu represento livros e eu acho que o futuro, o futuro vem de diversos formatos, né? ele vem no livro impresso, ele vem no livro digital, ele vem no audiolivro ele vem em novas experiências de leitura em breve vocês vão começar a ver sobre o chat. a gente tem uma galera eu achei linda a Bel falando do... da galerinha que tá lendo mas a gente também tem uma galera que não quer ler livro ele quer uma forma de ciência de virar uma página. Mesmo que seja só... A gente vai começar a ver livros digitais em chat. A gente vai começar... A... Eu não sei, assim... É... For... O formato de con... o consumo vai... vai ganhar, assim... O formato de consumo, né? Ele vai ganhar muitos... Muito, muitos formatos, né? A forma de consumir vai... vai se diversificar muito. Eu tenho a benção. A... Eu tive a felicidade. Hoje, o digital eu respondo para o diretor da América Latina e México que é um cara incrível, ele chama Sérgio Vilela. E ele, além de ser, olha que coisa incrível, além de ser o, di o diretor de digital, ele é o, o diretor de inovação do grupo. Então, assim, ele traz para mim, de fora do Brasil, uma avalanche de novas formatos de consumo. Então, assim, tá todo mundo se virando nos 30. Tá todo mundo pensando em como essa galera vai consumir. Então, eu realmente vejo um futuro brilhante, um futuro é, organizado, nada muito... Meu Deus, milhares de milhares de milhares de milhões de pessoas lendo. Vai ser uma coisa que vai aos pouquinhos, mas isso vai acontecer porque está todo mundo, em todos os formatos, e todos os canais, engajados em, criar, em formar esses novos leitores e entendendo que cada um consome de uma forma. A gente tem que começar a pensar, a humanizar, né? Eu acho que a palavra acho que é uma boa palavra para dizer humanizar a literatura, assim, trazer ela para todo mundo. Então, por exemplo, a gente tem uma senhorinha de 80 anos que ama o Padre Fábio de Mel, e eu tenho uma moça que mora em algum lugar que ela não tem muito acesso que ela não é alfabetizada é, mas ela tem um celular no bolso e ela sabe que o padre Fábio lançou um livro novo mas ela não sabe ler eu consigo entregar o livro para ela eu entrego ele em áudio ou uma galera mais jovem que não tem saco para ler eu entrego no michete que ele vai como se fosse um whatsapp, sabe? lendo o livro então eu acho que, que o, o grande truque aqui, o, o pulo do gato assim é começar a olhar em volta e entender como todo mundo vai consumir. É sair da caixinha, repensar o negócio. E o livro vai continuar por milhares e milhares e milhares de anos, com centenas de formato. É, eu posso ouvir, ler, assistir, no, acompanhar no chat, ou com vários stories, contando a história. Então, assim, eu vejo um futuro brilhante, com... Muitas possibilidades, várias formas de consumo. Vou falar de novo, a gente tem um papel crucial nesse, nesse futuro, assim. É, seja como leitor, seja como autor, seja como divulgador. É, eu acho que é, é meio piegas, fala assim, mas tá na nossa mão. incentivar uma criança a ler, tá na nossa mão. É descobrir o que as pessoas gostam, sabe? É, eu acho que. Eu sou uma leitora que tento formar novos leitores. Eu acho que se cada um. Se eu conseguir converter um, dois, duas pessoas em leitores, eu acho que eu já tô... Se cada um conseguir um, a gente dobra a quantidade de leitores ativos. A gente consegue dobrar aqueles 1,70 lá da frente, três livros e pouco. assim. A gente consegue aumentar para quatro livros, duas pessoas. Não sei, eu acho que a gente tem que começar a repensar nosso papel.
1: Verdade, é verdade, é verdade. Eu, eu até. Até digo assim, um das, dos motivos, que até um podcast que eu quero voltar, ele é, ele é Ele é bem complicado de fazer, mas me dá uma. Aquece o coração. Já fiz um episódio com a Kami, que é o Contos e Escribas, aqui na casa do, do, do Cosmo Nerd, onde eu recebo autores para falar. para eles é, virem falar de uma obra deles em específico. Né? E no decorrer, no decorrer uhum. do episódio, eu faço. eu insiro pequenos audiodramas tirados desse livro, né? Fazendo... A, faço todas as vozes, faço efeitos pra justamente trazer aquela curiosidade pra quem tá ouvindo o podcast, sabe? Olha, gostei desse audiodrama, deixa eu comprar esse livro. E a, e a resposta é sempre muito boa. E eu É, é com, essa, com essa missão que você colocou pra gente, que a gente tem que fazer a diferença, que eu tenho que botar na minha cabeça, que eu preciso voltar a fazer o Contos escribas.
3: <risos> é, porque é, parece bobagem mas, por exemplo, assim, eu incentivo uma pessoa a ler, que vai incentivar uma outra pessoa a ler, que vai incentivar uma outra é pessoa a ler, é uma corrente, assim. É verdade. É verdade. Eu acho que se a gente, se cada um que tá ouvindo pegar como meta, sabe, eu vou converter uma pessoa em leitor, uma, uma, uma pessoa a cada dois meses, é uma missão super tranquila de você cumprir, gente, compra um livro e dá de presente, isso Pronto. que é, ó, eu trabalho... Ah, isso é uma coisa maravilhosa eu trabalho com idealizador do Esqueça um Livro, ele é editor na Planeta ah, que
1: maravilhoso, sério?
3: sério, sério, e olha que ideia maravilhosa, você leu um livro, gostou do livro, deixa um bilhetinho e diz assim, ó, espero que você goste dessa leitura, e deixa no banco do ônibus Caramba, vou fazer deixa isso. numa praça ah. tipo, tá na nossa mão <risos> tá na nossa, nossa mão. você ficou emocionado, né? Tá ficou, ficou, o Felipe tem esse um projeto beleza. O projeto do Felipe é lindo mesmo, sim. Eu acho que a gente pode levar pra vida.
1: Sim, verdade. Plantar
3: um livro de presente nos aniversários da livro, mano. Se todo mundo começar a dar livro, quem ganhou o presente vai ter que ler, né? É verdade, é verdade, <risos> é. Make
0: good art. Mas é muito bom. Não, porque foi assim que eu comecei a converter a minha. Ela sempre, eu sempre fui uma leitora. Eu sempre tive acesso à biblioteca eu sempre tive amigos que me incentivaram muito a ler, mas a minha mãe não teve isso na vida dela. Ela estava muito Sim. mais voltada para mercado de trabalho, para cuidar de uma casa, para gerenciar uma vida. E, de repente, eu e o padre Fábio de Melo nos que... ah. responsáveis. Olha o link
1: aí, tudo conectado.
0: Vou mandar um Eu livro não... autografado pra ela.
1: Caramba!
0: Meu Deus! Eu vou levar essa promessa a sério, viu? Pode
3: levar.
0: levar. Gente, a minha mãe lê um livro por semana. Que assim, ela desconectou Ai, que Ela desconectou da novela. Ela começou pelo padre Fábio de Mello, mas aí ela passou pro Reginaldo Manzotti. Aí ela descobriu que existe coisa de ficção. Aí ela descobriu que existe livro de romance que ela acha muito melhor do que filme. E ela tá aí, lendo um livro por ah, semana. Não. Às vezes eu acho que ela tá lendo mais do que eu.
3: <risos> Gente, eu vou <risos> Muito não, legal. pode cobrar, depois você me manda o seu, o seu telefone é, A minha mãe também lê e minha mãe lê no Kindle, eu acho o máximo Ela fala, eu preciso ler tal livro, vê no Kindle Eu falo, querida <risos> minha, mãe... minha mãe vai no médico comigo, ela capta o Kindle dela na bolsa mas eu falei, gente, criei um monstro maravilhoso
1: ah, Vamos criar monstros maravilhosos, né?
3: Muitos monstros politizados. <risos> que as pessoas leiam a gente não seria o presidente Que eu sou Por
1: favor, por favor Make good uh -huh. E você, minha querida Câmara, anotou todos os segredos para esse futuro? Como é que você visualiza o futuro no mercado literário?
2: Cara, eu tô aqui passada, só, tô só ouvindo mulher eu maravilhosa.
1: maravilhosa
2: né, só ouvindo mulheres maravilhosas aqui, com os olhinhos brilhando, e o gato entrando aqui no quarto. Ah, tá maravilhoso hoje. É, eu acredito que a gente tem uma ferramenta maravilhosa ao nosso dispor, que é a internet, né? Eu vejo é, uma coisa que me ajudou muito como autora é que... E tá assim, que eu vejo como uma ferramenta assim incrível que é o Instagram e os Instagrams literários, né, que crescem muito cada vez mais, tá tá criando uma comunidade de leitores muito 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 grande, né? E são assim, uma produção muito grande, assim, muito bem feita, as fotos são lindas. O pessoal se assim, empenha muito em fazer as resenhas e fazer o um conteúdo assim todo caprichado. Chega um pessoal interessado, e, tá. e a partir disso, é vai criando aos pouquinhos essa comunidade. Mas é apenas um pequeno passo. Existem outro, outros passos a serem dados. Por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente já tem esses pequenos clubes do livro. Bel também organiza clubes dos livros, né? Vamos, vamos divulgar o trabalho da, da <risos> nossa amiga. Bel organiza clubes de livros. Tem vários clubes dos livros aqui em Fortaleza. Mas também existem outras ações. A gente precisa alcançar espaços em que essas ações não chegam ainda. Temos que divulgar esses, esses, essas atividades em outros locais. Nós temos que alcançar outros ambientes, outras pessoas que não têm acesso a esses meios, a esses, a esses espaços. Então existe uma jornada muito longa pela frente, mas eu tô otimista. Eu acredito que é possível, sim. É isso. Acho que a gente tem um caminho muito bonito pela frente. Mas existe muito trabalho a ser feito. Então é arregaçar as mangas ah. e ir embora.
1: Ah, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Porque é o seguinte, tem projetos incríveis aqui que incentivam a leitura, como até da nossa amiga Alessandra, né, que faz o aqui em Fortaleza o Leia Mulheres, que é um clube do. Livro.
3: Ai, gente, que maravilhoso. Que
1: é maravilhoso, sabe? Eu tô abraçando muito isso de trazer também o rolê literário pra dentro da Feira Livre de Quadrinhos, pra que a gente, sabe, incentive mais dentro do Cosmo Nerd, então acho que é um trabalho que a gente tem que abraçar sim, sabe? que minha dor não me assim. Bom, gente, o papo foi maravilhoso, foi incrível, só tenho que agradecer vocês. assim. Foi uma noite fantástica. assim. Tivemos alguns problemas técnicos iniciais, mas ainda bem que eu consegui solucionar porque foi incrível. É, quero agradecer a presença da Cintia, Cintia Miller da Isabel, da Cami, e agora é o momento de vocês, né, Darem um o jabar de vocês, o jabazinho, onde é que vocês, onde é que a gente encontra o trabalho de vocês? Isabel, onde é que a gente te encontra nesse mundo maravilhoso ah, encontrar... da internet, né?
0: Me encontrar é muito fácil, é, tô lá no portal Popline, blog Leituras da Bel, que tem divulgação de eventos, resenhas, é, textos ficcionais, um monte de coisa boa. Inclusive, Camila está devendo texto para o meu blog. Vou fazer Tomei. Um abato, <risos> vou é, e também no caderno Vida e Arte, que é o caderno de cultura do O Povo sou sempre falando de literatura lá falo de outros temas, mas falo principalmente e especialmente de literatura, então vamos lá no Povo Online, no Caderno de Arte, que vocês me encontram muito fácil, e no Instagram também arroba leiturasdabel, quem quiser dicas, quiser compartilhar leituras, conversar reclamar da vida, tô lá no Instagram.
1: E você, minha querida Cíntia onde as pessoas encontram essa mulher com tanta coisa para nos ensinar <risos> e falar? <risos>
3: Olha, eu tô passando por um momento de detox digital Tô então, eu também, tirei, aí né? é, Eu tirei o Facebook, já consegui me livrar disso uhum, eu Mas eu tô no Instagram Tô no Twitter No Instagram eu consegui fazer um reboot Então você tem pouquíssimas fotos Mas eu sou muito ativa nos stories, né Caminho? Porque você, eu Essa é senhora. a coisa. E, e no Twitter eu sou Mais bocuda, assim Porque não tem como não ser, né? O meu Twitter e Instagram é o mesmo usuário É cintia é que, é que é ruim de falar, né? mas é Cíntia com THY. Então é C-I-N-T-H-Y-A-C-O-M-T-H-Y. Tipo, que é coisa que eu aprendi a falar antes de falar meu nome, né? Que é Cíntia com THY. Então, eu tô no Twitter, eu tô no, no Instagram, eu falo muito sobre. No Instagram, eu falo muito sobre livros, eu, eu posto vídeo, eu posto foto das livrarias que eu vou visitando no Brasil, conto das novidades. E o meu jabá principal é comprem livros, não só da planeta. <risos> comprem livros, consumam, 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 deem do presente. Vamos virar esse jogo aí.
1: Vamos virar esse jogo. E você, minha querida Cami? Está na
3: nossa mão.
1: Exatamente, está na nossa, na nossa mão. E você, minha querida Cami, quem quer conhecer, além da Cami, digital influência do site Cosmonet, também quer conhecer a Cami escritora, né? Como é que faz?
2: Arroba Kami G k m i g i r me sigam lá no Instagram lá tem o link com todas as minhas redes, mas acessem o Cosmo Nerd, acessem lá os nossos vídeos e ouçam o pulsar, Opa. senão vamos ter uma DR,
1: vamos ter uma DR.
2: Uhum.
1: <risos> gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a vocês que estiveram até agora ouvindo esse papo maravilhoso esse papo valeu muito a pena foi muito esclarecedor e, e queira ou não queira, trouxe um um fogo bom dentro do coração da gente. A gente está precisando de, de, dessa esperança, principalmente nesse mercado literário, né com a situação política que a gente vive. A gente fica olhando, achando que não tem saída e tem saída sim, gente. Vamos ler. Tem histórias incríveis a serem lidas e só depende da gente. Minas, muito obrigado. Eu e uma Eu boa boa dia boa dia dia dia. A todos. Uh! <risos> <risos> muito obrigado. Diga um tchau, pessoal do Fusado
0: tchau, tchau gente eu amo o tchau da Cami, nossa
1: sexo mais <risos> banal pra virar poesia desse amor desse amor